0: ADN Emprendedor, el primer podcast de habla hispana que te cuenta el lado B de emprender.
1: Te acompañaremos con tips, herramientas y consejos sobre mentalidad, planificación y comunicación.
2: Contado desde tres puntos de vista diferentes, conjugando nuestra experiencia para sobrevivir a la montaña rusa emocional
0: de emprender. Te damos la bienvenida a un nuevo episodio de ADN Emprendedor, donde Carita Chileán, Victoria Alonso y mi persona Marilena Barganciano pues te contamos todo lo que nadie te cuenta acerca del lado B de emprender. En nuestro episodio de hoy queremos hablar, ay Dios mío, del de mal de todo emprendedor, así, lo creo llamar así. A veces queremos verla como una amiga porque es que esa no se separa, se queda allí, viene, se va, pero... Siempre está ahí con nosotras y es nuestra querida amiga la procrastinación. Así que si tú te sientes identificada con este tema y sientes que estás procrastinando mucho o has procrastinado dentro de tu proceso de emprendimiento, que sí, de verdad, ser esto nos pasa mucho a todos, sobre todo cuando iniciamos y bueno, durante todo el proceso también. <risa> Yo creo que nunca sí, detalle. Eh, quiero que nos lo dejes saber aquí abajo en los comentarios. Sí, mira, me, de, me declaro una procrastinadora eh, anónima <ríe> y te vamos a acompañar, te lo aseguro, porque aquí yo, principalmente yo, le levanto la mano, porque Dios mío, cómo a mí me ha costado trabajar la procrastinación. Pero bueno, lo hemos estado logrando, yo sé que Vicky también, cari también, y de eso te vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de empezar a hablar de este tema, que ya sabes, para que no te vayas y te quedes aquí con nosotras, recuerda suscribirte en nuestro canal de YouTube, darle a seguir en nuestro canal en Spotify, en Google Podcasts, en Anchor Podcasts y en todas las otras plataformas donde nos puedes encontrar en eh, temas de audio, y además de esto también síguenos en nuestra cuenta, ADN Emprendedor OK, porque ahí siempre te vamos a estar compartiendo contenido de alto valor, nos vas a ver muy seguido, vas a saber de nosotras, te vamos a hablar de temas interesantes, te compartimos tips, para que pues en este camino emprendedor tú sigas creciendo, avanzando, aún cuando llevamos de lado ese lado B de emprender. Así que bueno, nada, les doy la bienvenida nuevamente a cada uno de ustedes por permitirse ser y estar aquí y ahora con este trío de emprendedoras super power para esta tertulia de hoy, hablando de nuestra amiga La Procrastinación. Así que, Karen de Chileán, cuéntanos <ríe> cómo ha sido tu proceso con
1: esta amiguita La Procrastinación. Buen día, ¿cómo están? Bueno, yo... Igual que en el episodio que hablamos del, del impostor, el otro día que nosotras tenemos nuestras charlas creativas, les decía que es una amiga más para mí, que cuando viene el síndrome del impostor siempre viene con ella, no sé si son pareja, algo de beber ahí, porque vienen juntos, así que estoy como adaptada a esa situación. Eh, pero... Lo bueno es eh, que con los años también uno lo va como, ya va sabiendo que va a venir, ¿no? Entonces decís, bueno, tengo un proyecto grande, lo tengo que empezar a, este, a, a um, fraccionar, porque si no, ¿qué pasa? No lo hago nunca. Entonces, eh, a mí me pasó muchísimo esto de tener quizás buenas ideas y no lanzarlas, no hacerlas, porque después lo hago, después lo hago, después lo hago, y nunca lo hacía. Así que eh, me sirvió muchísimo también eh, ponerme metas, o eh, alguien que me ayude a eh, no olvidarme que lo tengo que hacer. Como por ejemplo, cuando nosotros nos conocimos en Soy Talentosa, que eh, yo les contaba la otra vez, si Tori no me hubiera empujado, no me hubiera obligado eh, no hubiera lanzado nunca mi taller, no hubiera lanzado nunca la masterclass, no hubiera hecho el reto no hubiera hecho nada y todavía seguiría en el mismo lugar en el que estaba en ese momento entonces eh, quizás esto de pensar ¿no? y, y mirar para atrás y decir wow, cómo cambié o cómo, menos mal que me animé a hacerlo, menos mal que me, que me puse las pilas, lo hice y que ahora estoy donde estoy eh, y eso a veces es como ese cambio de, de chip, que, que por lo menos a mí me pasa, esto de, bueno, miro para atrás, y entonces me doy cuenta que cuando me pongo las pilas, y cuando avanzo, cuando hago las cosas sin excusas, basta de excusas, como siempre dice Vicky, ahí veo resultados, y ahí digo, menos mal que me animé, menos mal que lo hice, menos mal que... Eh, la dejé de lado porque a mí me, me es algo que como muy recurrente en mí porque ya es mi personalidad sí siempre uno dice soy así y no puedo cambiar bueno yo en este caso puedo decir que sí se puede cambiar eh, yo por lo menos no sé empecé terapia o sea vi la cuarentena la pandemia me vino como bien porque empecé a ver cosas en mí que las estaba tapando no que uno las va tapando con el día a día con cosas que vas haciendo pero cuando tenés todo el tiempo del mundo, o disponés de, de, de poder planificarte, o, o antes te, la queja de, no, porque tengo que llevar a Maya al colegio, o no, uh, porque se me corta, porque tengo que ir a buscarla, o porque, bueno, no, resulta que ahora estaba todo el día acá, no tenía que ir a ningún lado, pero igual las cosas no las hacía. Entonces ahí te das cuenta que en realidad venía con un tema... Que era mío, y que las excusas uno las empieza a buscar afuera para no hacerse cargo de las cosas que uno hace, o ¿no? las decisiones que uno toma. Entonces, eh, tener este tiempo de más, digamos, eh, me sirvió para empezar a trabajar mucho más en mí y darme cuenta que eh, hay que tomar cartas en el asunto, porque si no uno se pierde un montón de oportunidades por no tomar acción. Así que esa es como mi, mi reflexión y si sí se puede, hay que, hay que meterle ganas, obviamente. Eh, este, hace dos días también arranqué con la, con la aplicación que Vicky siempre recomienda, eh, porque, por ejemplo, hasta levantarme me cuesta, o sea, lo mío es grave. No es que yo digo, bueno, quiero ser del club de las 5M, olvídalo, o sea, no me puedo levantar ni ahí. Entonces, eh, ahora, bueno, con el tema de poder empezar a organizarme y también darme los espacios que quiero, de decir, bueno, no, el fin de semana no quiero trabajar, entonces, eh, hacer el esfuerzo y levantarse un rato antes para poder terminar de hacer todas las cosas, y este, empezar a buscar las herramientas en vez de las excusas. Entonces creo que ese es un, un buen plan, empezar a... a a ponerse las pilas, creo yo. Ese es el, el como mi mantra, el si no activas no pasa, bueno, es así, tal cual. Así que quiero saber cómo será su relación con Vicky. <ríe> cómo es la relación de Vicky y la señorita amiga esta que tenemos. Bueno, antes de empezar a hablar, tengo que
2: confesar que soy procrastinadora serial. O sea, eh, no es que no pueda cambiar, sino que, bueno desde el día que reconocí que me estaba comportando de esta manera, decidí aceptarlo e integrarlo, y a veces lo veo incluso como una, un superpoder, porque lo que es la procrastinación es dejar todo para el último momento, y que la acción que nosotros vayamos a realizar ocupe, en definitiva, el menor tiempo posible. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo que preparar una clase, y tengo un mes para preparar la clase, María procrastinación, en vez de decir, bueno, la preparo hoy, entonces ya trabajo tranquila, no. La deja para el último momento, o sea que una tarea que me hubiera llevado un mes a hacer, la termino haciendo en una noche tal vez, o en, no sé, en un periodo de tres horas preparo la clase. No digo que está bien, no digo que sea lo ideal, digo que lo incorporé de esta manera, y bueno, lo que hago es eh, trabajar por objetivos y ponerme plazos anterior al de que realmente es la actividad. O sea, si yo tengo una clase el sábado de mañana, me, me concientizo de que, ya que voy a dejarlo para el último momento, y el último momento no sea el sábado de mañana, que el último momento sea el viernes, a la mañana tengo que terminar esa clase, para que, como justamente dijo Cari, poder tomarme los viernes de tarde, que para mí son sagrados, y no tener que estar corriendo, trabajando el fin de semana. Entonces, por ahí lo que hago es que, o sea, nuestra mente de alguna manera lo que quiere es eh, que nosotros... Eh, Digamos, nos pones dos opciones, tienes que hacer A y tenés que hacer B. Opción A es tu responsabilidad, es esa tarea estratégica que tenés que hacer, es preparar esa clase, es llamar a ese cliente. Y la opción B es algo que te va a dar tal vez un, una satisfacción inmediata, ¿sí? Entonces te dicen, nada mejor miremos la, la serie de Netflix ahora y las clases es mañana, o mejor regamos las plantas ahora, que bueno, está lindo, y aprovechamos el solcito. Eh, bueno, limpiamos la casa, limpiamos la casa y arrancamos con esto. Bueno, entonces, Acá, para los que no están viendo el video se me matan de la risa las chicas porque creo que a, a todas de alguna manera nos habla, nos tiene los mismos tips, nuestra, nuestra amiga, la procrastinación, y bueno, lo que hacemos por ahí es optar por esta satisfacción inmediata en lugar de decir, no, voy por lo que realmente quiero hacer, aunque la satisfacción recién la voy a ver el sábado cuando termine la clase, o la voy a ver cuando voy a disfrutar del fin de semana, o, o, o la voy a ver cuando tal vez, empiezo a ver, como dijo recién cari que me encantó, empiezo a ver los resultados de lo que estoy haciendo. Porque esa es la verdad, laburamos un montón para algo que tal vez vamos a empezar a verlo manifestado de aquí a un tiempo. Y ahí es cuando empiezan estas conversaciones, por lo menos es lo que yo, yo veo que me, me pasa a mí. Así que, si tuviera que dejarle un tip, una recomendación, es que primero, si somos procrastinadoras, bueno, reconocerlo, reconocerlo y dejar de sufrir por eso, y ahí yo elijo... O lo cambio, ¿sí? O lo incorporo. ¿Cómo lo incorporo? Poniéndome plazos anteriores a la fecha. Incluso a veces lo dejo para último momento. Si ¿sí? no me lo orgullece, pero después termino, no sé, sin dormir con tal de terminar lo que tenía que hacer. Pero porque en algún punto sé que lo voy a hacer. Eh, y esto de empezar a ver ante la duda de qué hago, ¿será que hago esto que en este momento no me parece tan seductor, pero que sé que lo tengo que hacer, o hago esta pavadita, tipo me arreglo las uñas y después hago eh, la clase, empezar a pensar, volver a, al, al propósito, ¿no? Al para qué, al para qué yo tengo que hacer esto. Y cuando yo conecto con ese para qué, cuando yo conecto con lo que voy a obtener cuando lo haga, entonces digo bueno, si yo me pongo las pilas ahora, o como dijo Kari, si yo me levanto hoy una horita más temprano, yo sé que voy a disfrutar de... ¿Sí? del fin de semana para mí, voy a disfrutar, voy a trabajar más, más holgada. Si yo planifico el contenido hoy, yo sé que durante todo el mes voy a estar mucho más tranquila, entonces conecto con el beneficio que tiene hacer las cosas en tiempo y forma. Y eso nos va a ayudar a ponernos las pilas. ¿sí? Así que, bueno, eh, creo que esta lucha va a ser constante hasta que decida cambiar, pero mientras tanto me he amigado con la procrastinación y he buscado la manera de integrarlo a mi vida. Así que quiero escuchar a, nuestra, a la voz de nuestra conciencia, Marinela Verganciano y que nos cuente cómo gestiona ella la procrastinación.
0: Ay, amiguita procrastinación. A ver, bueno, yo súper identificada con todo lo que ha dicho Cari y ha dicho Vicky, porque tal cual, o sea... Es, con, es una constante, quisiera que no lo fuera, pero es una constante en mi vida la procrastinación. Lo único es que, a Dios gracias, desde que la pude reconocer, empecé a bajarle el ruido en diferentes actividades o en diferentes situaciones en mi vida. Por ejemplo, eh, a mí me pasaba muchísimo que me programaba eh, como 5, 10 actividades diarias. Obviamente no iba a cumplir eso y me iba a dispersar, porque nada más ver eso era como que... ¡oh! No, eso es mucho que hacer. Y en efecto, me reía mucho cuando vi que hablo de Netflix, porque a mí me encanta ver series. Eh, no sé de ver tele, televisión normal, pero cuando me engancho como una serie, me engancho, o sea, me encanta, es mi momento de relax. Y entonces tantas cosas que hacer, al final no hacía sé nada, y que decía, ay, voy a verme un episodio en Netflix. Y ponía, terminaba viéndome la serie en un día, o sea, y sin hacer nada, el emprendimiento. O, eh, ay, voy a hablarle a una amiga y hay grupos, los grupos, Trate de, tengo dos teléfonos para justamente no dispersarme tanto, uno personal, uno de trabajo, y trato en el personal de poner los grupitos de amigos, de, de podcast, de otras cosas, de, que, que, que me encanta para crear comunidad y formar parte de comunidades, pero trato de no abrirlo siempre, porque si yo me siento, y ya yo lo sé, yo abro el teléfono y me pongo a leer un grupo, como con mil y pico de mensajes, ya yo sé que perdí tres horas de mi vida. Entonces, eso a mí eh, lo he aprendido con el tiempo y pasito a pasito voy como que tomando conciencia, porque siento que la clave para trabajar con la procrastinación o gestionarla de mejor manera, que sea a nuestro favor y no al contrario, es hacerte consciente, hacerte consciente de que, ok, si hoy, hoy le voy a dar carta blanca a la procrastinación y me permito hoy ver Netflix, trabajo por ratito en la computadora, no me voy a presionar porque tampoco es la idea, es que me da latigazos porque estoy procrastinando. O sea, lo hago de modo consciente. Sí, sí, te doy permiso, aliméntate de mi procrastinación, acompáñame, voy a ver Netflix, a comer, a disfrutar, a dormir. Pero eh, me enseñó muchísimo también el planificarme y organizarme de manera también mucho más consciente. Ya no me pongo 10 actividades, ahora me pongo 3 como máximo. Eh, y eso me ayuda a, a que yo pueda gestionar de mejor manera mi tiempo y a que me pueda enfocar y algo que también me ha ayudado muchísimo a soltarlo un poquito y también mandarla con otras amigas que a veces se la mando a Cari, se la mando a Vicky <risa> es que eh, me permito también hasta que no termine una actividad yo no me levanto del escritorio o hasta que no termine algo que me programe no empiezo con lo segundo así no lo, no lo vaya a tachar del día pero Voy por tiempo, voy por actividad programada, porque además a cada acción que ahora me fijo le marco una intención. Entonces veo, ok, si yo cumplo esto, sé que voy a alcanzar esto, si cumplo esto, sé que voy a lograr esto, si logro esto, entonces se va a materializar lo que yo quiero. Él siempre, constantemente, de modo consciente decirme, o sea, la única manera de que esto salga adelante, de que tú salgas adelante, de que tu emprendimiento se vea, se muestra, es que lo hagas, es que tomes acción. O sea, la información está genial, pero información sin acción no genera resultados. Entonces, te toca, me digo a mí misma, no si te digo, te toca ponerte las pilas, ta, 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 y bájale el ruido a la procrastinación, mamitica, porque la procrastinación no te genera ingresos, la procrastinación te da estrés, la procrastinación hace que se te brote la cara, la procrastinación hace que la caspa se avive, la procrastinación hace que te contractures la espalda, el cuello, todo, y te, ay, adolorida todo el día, ¿verdad? Entonces cálmate, respira, meditar les ayuda mucho, un tipcito meditar les ayuda mucho a bajarle el ruido a la procrastinación, cuando te tomas un día y dices, aunque estés cinco minutos voy a meditar un ratito, vives presente y empiezas a accionar, eso es lo que a mí hasta ahora me ha servido, pero definitivamente siento que ella es una chica que siempre va a aparecer, que siempre está ahí como que viendo, a ver, a ver, cuando deja de tomar conciencia? Ahí voy a aparecer yo. Pero también siento que es necesaria de vez en cuando, porque siento que a veces como que nos ayuda a descontracturarnos. Aunque a veces nos contractura, cuando la vemos de modo consciente y como dice Vicky, bueno, yo me permití, me permití integrarla, me permití abrazarla. Es como que sueltas la parte negativa de la procrastinación, lo haces de modo consciente y dices, ¿sabes qué? hoy me voy a permitir, porque así lo siento, estar relajada, hoy me voy a permitir no, no darme tan fuerte, no presionarme, pero que sea de un modo consciente, ojo, ese es mi, como que mi mensaje, si lo vas a hacer, empieza a tomar conciencia de eso, para eso empieza a observarte, a escucharte, eh, ten claridad en las cosas que quieres hacer, que quieres crear, que quieres manifestar, pero solamente desde allí, si lo sigues haciendo de manera inconsciente, no creo que los resultados sean los mejores porque vas a seguir sintiéndote mal de mala manera, te vas a criticar, te vas a juzgar, te vas a dar latigazos, físicamente se va a ver reflejado, te vas a sentir frustrada porque no vas a lograr las cosas que quieres. Entonces, yo creo que para amigarnos con ella y que de verdad sea una amiga, eh, definitivamente tenemos que hacernos más conscientes de ella, cuándo aparece en nuestra vida, qué es lo que nos distrae para que ella venga y, y aplique su poder, el poder que nosotros mismos le damos. Eh, y nada, depende de nosotros, como siempre, todo depende de nosotros, porque todo se cree aquí, en nuestra mente, y se empieza a alimentar de nuestras creencias, se empieza a alimentar de nuestros pensamientos, de la historia que nos contamos, de cómo nos sentimos, del poder que le damos a lo externo, y cuando cedemos nuestro poder interior. Entonces, bueno, nada, yo creo que, que eso es lo que puedes aportar, conéctate contigo, hazte más consciente, eh, no la odies, Sí, yo hablé cuando hablé del síndrome del impostor el episodio, en uno de estos episodios, yo decía, qué desgraciado síndrome del impostor que siempre aparece, bueno, también un poquito desgraciadita la procrastinación que siempre aparece, pero eh, amiguemos, amiguémoslo con estas cosas que son parte de nosotras, siguen siendo parte de nosotras y, y solamente de nosotras depende el qué lugar le vamos a dar, el cuándo le vamos a dar también el lugar para que ellas aparezcan y se desarrollen, y afiáncese también en sus amigas emprendedoras, porque algo que a mí me ha ayudado muchísimo es conversar esto con otras amigas emprendedoras que me comprenden, que siento, no estoy sola en el mundo, <ríe> o sea, a Karis le pasa, a Vicky le pasa, a otras amigas también le pasa, y yo digo, Dios mío, no estoy sola. O sea, y preguntarles, ¿y tú cómo lo estás logrando? ¿Qué estás haciendo? Bueno, Vicky, eh, tengo la aplicación tal, bueno, aplícala, hazla, haz esto, eso te va a ayudar, bueno, Cari ya empezó a aplicarlo, yo todavía no, pero <risa> eh, eh, los temas de que, bueno, organízate planifícate, eh, fíjate esto, fíjate lo otro, preguntarle a la otra amiga, mira, ¿cómo estás? ¿Hiciste eso? ¿Cómo te fue eh, para ver? O sea, que te apoyes, porque también algo que ayuda en la procrastinación que yo me he podido dar cuenta, y sobre todo cuando hacemos lanzamientos eh, cuando estamos en este proceso de lanzar un producto, un servicio es ponerte una fecha pero no nada más para ti sino comprometer esa fecha con el otro compártelo con una amiga, compártelo con tu comunidad y te aseguro que eso a la procrastinación le da vergüenza que el otro sepa que tú <ríe> estás procrastinando que ella está ahí actuando a pesar de que ella aparece, ella le da vergüenza entonces cuando tú te comprometes con el otro de una manera u otra, mira, tal fecha, vamos a lanzar esto. Así lo hagas a las corridas, que lo ideal es que no, pues, pero suele pasar al inicio, ¿no? Eh, Planifícate con tiempo paso a paso, con objetivos claros, y comprométete con esa fecha y vas a ver que vas a dejar de procrastinar y te vas a cumplir. Y la sensación de satisfacción que vas a sentir en ese momento es increíble y va a impregnarse en tu mente subconsciente como va a decirte, vamos, tú puedes, estás soltando la procrastinación, estás haciéndote más consciente, más responsable de ti, funciona, es divertido, no, es, no cansa, no agota. Eh, porque a veces vemos también la responsabilidad como un como algo duro, como pesado, ser responsable, cumplir la agenda, es como que de gente grande. Eh, sí, ya somos gente grande, amiga. <ríe> y no, no, sí, sé que parece que no, <ríe> pero sí, ya somos gente grande. Y la vida ya no depende de otros, que funcione algo ya no depende de otros, solamente depende de ti y tú eliges, así de sencillo. Así que bueno, chicas, no sé si quieren aportar algo más, o nos despedimos ya de esta hermosa comunidad de ADN Emprendedor. y bueno, que nos cuenten, obviamente en los comentarios, Cuenten su experiencia con la procrastinación, si sintieron identificadas con alguna de nosotras tres, o les han pasado cosas mucho más fuertes de las que nosotras podemos contarles hoy, y qué tips nos dan, nos dan si han trabajado también la procrastinación, si la han logrado superar a esa amiguita.
1: Yo hablar? lo que voy a decir es <ríe> que me quedé pensando muchísimo en lo que estabas diciendo recién de eh, que a veces uno piensa, ¿no? Como que, que todavía es, va, no, no que piensa que uno es chiquito, pero sí que cuesta hacerse responsable, ¿no? Eso es algo que yo estaba, estuve tratando en terapia todo este tiempo eh, y que creo que mi consejo es ese también. Hacerse responsable de, de los actos y de las cosas que uno quiere conseguir. Eh, o sea, viene como alineado lo que a mi experiencia, no eh, de lo que les contaba recién, de dejar de buscar excusas, de, o de meter excusas en otros lados, y, y buscar la, la manera de, de poder solucionarlo, o poder alcanzar ese objetivo que uno a veces eh, se pone. Eh, y siempre conectarse con ese beneficio que van a encontrar después. A mí me, me resulta muchísimo conectar con, bueno, tengo que hacer las cosas porque el fin de semana no quiero trabajar. El fin de semana quiero, no sé, levantarme tarde. El fin de semana quiero poder el sábado... Me pasaba mucho de esto de eh, usar los fines de semana como este, salvavidas de todo lo que no pude hacer durante la semana. Fantástico. Entonces, ¿qué me pasaba? Que yo el lunes llegaba agotada. O sea, no había tenido fin de semana. Y vos decís... Pero, Karina, no era que emprendiste para ser libre, no era que, como hablábamos la otra vez, de dueña de mi tiempo, ¿no? Era como, bueno, eh, al final te la pasás laburando, ¿en qué momento descansas? ¿Emprendés? ¿Y sos tu propia jefa? Era un fiasco, una mentira. Entonces, empezar a prestar atención a esas cosas o, o el por qué, el propósito, como estaba diciendo María hace un rato, eh, ¿por qué? Y también ese beneficio, que, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? ¿Por qué estás haciendo esa acción que elegiste hacer? ¿no? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué lo tenés que hacer? Eh, y obviamente, eh, si uno en ese momento no tenés ganas, tuviste un mal día, hay cosas que eh, también uno tiene que entender que no todos los días uno va a estar súper pilas, todos los días no vas a tener la energía. Eh, a mí me pasa muchísimo <ríe> de levantarme un día súper bien y todo va a salir de espectacular y hay días que me levanto re mal eh, soy muy sagitario de repente tengo la energía muy para arriba y de repente la tengo muy para abajo entonces eh, también aprender de eso si uno vive por lo menos a mí me pasó esta mi experiencia si uno vive muy al día cuando uno tiene un día malo no te, ni siquiera podés permitírtelo porque pasa esto de se te acumula todo demasiado entonces eh, esto de, de, de planificarse un poquito mejor o no planificarse sino prestar atención a lo que es realmente importante para que vos puedas avanzar, aunque sea C, ese chiquitito que tenés que hacer para poder avanzar, aunque sea un pasito, pero estás avanzando. Eh, ese es como mi, mi consejo eh, que les puedo dejar respecto a mi experiencia de, de, de lo que a mí me pasa día a día. Eh, y bueno, a ver si, si Vicky nos puede tirar algún, algún otro tip más, además del Alarmy. Sí. <risa> Alarmi. Eh, yo, dos cosas
2: nada más. Por un lado el otro día escuchaba a una de mis referentes, Irene Millán, que decía... Eh, <ríe> que, no, no. Perdón. <ríe> Hay que editar esta parte, no. Si eh, querés saber,
0: escribannos por privado, que les dejemos el cuento, síganos en nuestra cuenta, y bueno, por ahí podemos hacer algo y les contamos. <ríe>
1: si lo están escuchando, tienen que ver el video para darse cuenta por qué hicimos un silencio. <ríe>
2: Ay, por Dios, me dio calor. Bueno, <coughs> retomando, eh, Irene decía que si nosotras trabajáramos en una empresa y no fuéramos nuestra, nos no fuéramos emprendedoras, hay muchas cosas que no haríamos. ¿sí? Si nosotros fuéramos un jefe de verdad, ¿sí? y tendríamos que presentar el, no sé, el, el informe, y lo tenés que presentar y lo tenés que presentar, mamita. Y si te sentís mal, y seguramente que no vas a tomarte el, ay no, porque tenías energía baja, si decidí tomarme el día. No, vas a esperar hasta realmente estar de cama, para decirle a tu jefe, mirá, no voy a ir, mandame al médico, si no lo vamos a hacer igual. Entonces, está buenísimo escucharnos, está buenísimo sincronizar con nuestras energías, está buenísimo respetarnos, pero hasta dónde me cuento la historia de que bueno, me lo voy a permitir, porque soy... No, bueno, es, es, es tener esta, esta cintura de saber que hasta dónde es realmente que necesito parar y está genial y, y tomarte tu tiempo, y hasta dónde estás, perdón por la palabra, boludeando. ¿sí? Te estás llenando de excusas para no hacer lo que tenés que hacer. Y acá viene la pregunta, decirte, ¿qué estás evitando? ¿No? ¿Qué, qué es, lo que es eso que estás procrastinando? ¿Por qué? ¿Qué es lo que no quieres hacer? ¿No quieres dar ese paso que te va a llevar, tal vez, a, al éxito? ¿Qué es lo que te pasa ahí? Eh, pensás que si haces eso, realmente vas a explotar y no te animas a, a, a enfrentarte a esa nueva realidad, al cambio que genera cuando uno hace un lanzamiento, lo ¿no? que viene después de ese lanzamiento. Bueno, entonces, empezar a conectar con eso, ¿no? Si lo estoy procrastinando, lo estoy procrastinando, ¿qué es lo que estoy evitando? Porque si yo tuviera un jefe, no me comportaría de esta manera, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿cuál es el antídoto que yo he experimentado que me permite eh, seguir creciendo y avanzando? Por ahí de afuera se ve como que yo estoy re, re enfocada y que di un resalto con el emprendimiento, y por ahí recibo mensajes de, de gente que me conoce hace mucho tiempo y me dice, wow, ¿cómo cambiaste? Yo, mmm, Quién sabe qué es lo que se ve de afuera, pero lo que, se, lo que sucede realmente adentro es que me planifico estratégicamente. Lo digo todo el tiempo y por ahí no se llega a entender, pero... Se trata de planificarte, de decir, bueno, ¿qué es lo que realmente quiero hacer? ¿no? ¿Hacia dónde voy? ¿Cuál es mi objetivo? Y vez que tengo ese objetivo claro, planificarme, ¿qué acciones concretas tengo que hacer? ¿Sí? Tener una estrategia para alcanzarlo, porque no sirve nada pasarme soñando con lo que me encantaría, hacer esto y hacer aquello, tener mi escuela online, y, y no hago nada, ¿no? Entonces, nos ponemos un objetivo, hacemos una planificación real, nos, eh, hacemos un listado de las acciones concretas que tengo que hacer para llegar a ese objetivo y me pongo prioridades por día y como decía Marenela que nuestras prioridades sean reales no ponerme 20 cosas por al día porque no las voy a hacer ¿no? ponerme acciones concretas y después evaluar qué hice evaluar qué no hice no, la verdad es que me sentía con la energía muy baja necesitaba dormir bueno, está buenísimo ¿cuántos días necesitas dormir? no ¿Qué, qué, ¿qué pasó? si se sigue repitiendo esto ver qué es lo que estoy evitando ese ese es mi consejo para todos ustedes, espero que les sirva.
0: Me encanta, me encanta. Eh, bueno, nada, yo creo que las chicas han dicho todo, yo solamente agregaría, eh, obsérvate, obsérvate porque todas las respuestas están dentro de ti. Un ejemplo fácil que te doy yo, por ejemplo, cuando estoy en mis días del mes, yo trato de no planificar durante esos tres, cuatro días una agenda gigantesca, en vez de cuatro o tres cosas hago una. Me planifico una nada más, trato de no tener sesiones durante esos días, de estar más tranquila, porque sé que son momentos que para mí son importantes, que ahí lo más importante soy yo, que es el estar conmigo, el estar tranquila, el no estresarme por, ¡Oh! Dios mío, por, por tantas cosas, si puedo delegar responsabilidades, delegarlas, eso a mí me ayuda. Entonces, sí, permítete escucharte, porque si no te escuchas, si no clarificas tampoco qué quieres, a dónde quieres llegar, cuál es ese siguiente nivel en el que quieres estar de aquí a uno, dos, tres, cuatro, cinco años, si se te hace difícil cinco, pues empiezas por lo menos con un año, dos años, eh, no vas a poder planificarte, porque uno se planifica en base a lo que uno quiere alcanzar, a lo que uno quiere lograr, y no solamente eso, sino también a cómo te quieres sentir, para que desde hoy, en este tiempo presente, aquí y ahora, empieces a a avivar y a amigarte con esas emociones bajo las cuales tú quieres perdurar de aquí a un tiempo mucho más largo. Entonces es congruencia en todo, ser congruente en lo que piensas, en lo que quieres, en lo que sientes y en lo que haces. Porque es ser para hacer, hacer desde el ser, eso recuérdalo siempre y eso te va a ayudar muchísimo a que puedas avanzar, y bueno, ¿va a aparecer la procrastinación? Sí, pero no te des latigazos ni avives esas creencias ni alimentes esas creencias limitantes que lo que hacen es que te paralices por días, por semanas, por semanas, por meses, no. Amígate con ella, habla con una amiga emprendedora, ve a un terapeuta, Haz coaching, ve con un psicólogo, hazte reiki, practica meditación, no sé, cualquier terapia alternativa que, que a ti te parezca te pueda ayudar a, a volver a ti, a reconocerte, a ir al centro para poder avanzar y amigarte con la procrastinación o sencillamente no abrirle la puerta durante unos días porque no quieres y cuando se la quieres abrir pues se la abres, pero siempre desde un trabajo de tu nivel de conciencia Que sea siempre un poquito más elevado Porque a medida que tú creces Tu nivel de conciencia también tiene que ir creciendo Para que cada cambio, cada transformación Que tú hagas, sea sostenible en el tiempo Así que bueno eh, chicas, las amo forever, <ríe> me encantó este episodio, me sentía demasiado identificada. <ríe> y espero que las chicas también se hayan sentido identificadas con nosotras y nos lo hagan saber. Compartan este video si sienten que va a ayudar a otra amiga emprendedora y hasta los que no son emprendedores, porque la procrastinación yo creo que viene con, con, con cada uno de los seres humanos en cualquier área, ¿no? Es un mal de todos. Es un mal sí. de todos. <ríe> Entonces compartan este video, compartan este audio y vamos a crecer juntas, apoyémonos también juntas porque así somos mucho más poderosas. Acuérdate de suscribirte porque no sabes lo mucho que nos ayuda suscribiéndote a nuestro canal y agregándote a nuestros canales de audio si nos escuchas por Spotify, Anchor Podcasts o Google Podcasts. Así que bueno chicas, nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye. Eso.